1: Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a un episodio más del podcast de Sector Comic. Gracias por estarnos escuchando en cada emisión que, que tenemos. Pues ha estado un poquito espaciado, pero lo seguimos retomando por nuestro aniversario número 10. Y bueno, ya el anterior episodio fueron unos 30 años de Superman. Ya estamos preparando también algo por ahí para celebrar 10 años de Editorial Camite. Que esperemos también, eh, pues, eh, mandamos algunas invitaciones a ver qué nos dicen. <ríe> Pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer en este episodio, mi buen Adrián? Me sacó de onda las preguntas y dudas que surgieron después del en vivo. que hice hablando sobre rumores? A ver, cuéntame, mi buen Adrián, ¿qué,
0: ¿qué pasó? Pues se puso bueno ayer el chismecito, mi estimado Chura. En verdad a mí me sorprendió y al mismo tiempo me agradó que hayas tomado al toro por los cuernos. Y lo mencionaste anoche Lo mencionaste anoche Ya me estaba preguntando el Adrián Que por qué fregados íbamos a hacer Un en vivo Si íbamos a decir nada más que son rumores La verdad No hay información todavía este, Confirmada Todos son rumores y muchos ya lo están dando Por hecho, a mí me recuerda mucho La vieja época y también la Esa época del año Que también tú nombraste esa época del año en la que se acabó Televisa. Se acabó Smash. Ahorita se le acabó entonces nada más Marvel. Porque hicieron una pausa en el plan editorial. O sea, para mí... Para mí es... Oye, espérame. Estoy viendo qué onda, cómo me estoy organizando. Obviamente es de llamar la atención. Dicen por ahí... Cuando el río suena es que agua lleva. Pero por favor, o sea... A lo mejor a finales de diciembre, principios de enero, ya te sacan el calendario otra vez. O sea, eso lo dijiste muy bien, a mí me parece, pero este, ya hay más rumores y yo veo ahí mucha gente que sigue preguntando y mi duda es, pues bueno, vamos a esperar a ver qué dicen en la fil. Pero sí me gustaría que platicáramos de estos escenarios, de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si Televisa ya no publica? Mira, yo te voy a decir mi teoría loca Con la que voy a hablar Están en una negociación Están en un bache Van a soltar la lanita Y entonces Smash va a seguir Y, y tú lo dijiste anoche porque, porque también pienso igual Al rato van a anunciar este, O más bien Al rato no van a anunciar nada Y ya chavales, no va a pasar nada No va a cambiar de manos O a lo mejor si sí va a pasar algo Va a haber algún cambio pero vamos a esperarnos hasta el sábado, que va a haber una, una, este, un anuncio. Ahora, retomando lo del en vivo, ya nos la ha aplicado Panini. Cuando dice, viene el caballero de la noche y todo el mundo, ¡ay! Ya perdió Televisa la licencia y publica el libro de arte de Batman, que ahí está. Entonces ahora... Sí, Panini se vio muy sacalepunta, pero yo creo que eso es aprovechar el Arriba Revuelto, ganancia de pescadores. Y esto ya se parece más al programa de, de los viejitos Grampa contra Grampa, que es nada más estar diciendo, este, como dice? dice el dicho también. <risa> y bueno, Arriba Revuelto, ganancia de pescadores. Y Panini, los, las redes sociales dijeron, va a pasar algo asombroso. Sácatelas, que va a salir un libro de... De arte de Spider-Man o ¿no? algo así, del asombroso Spider-Man, o como decían anoche, el asombroso Conan, ¿no? <risa> Yo sí le recomiendo a que busquen, está en el canal de YouTube, que fue donde se transmitió el en vivo, muy ameno, ¿eh? Hasta, hasta, no, no, no quiero sonar este, negativo, pero me sorprendió mucho cómo lo llevaste. Hubo hasta chura teorías locas. Que ahora yo también me voy a atrever a hacer, este, Adrián Medina, Teorías Locas, y ahí nos echamos un, este, un versus, ¿no? Este, ¿qué sabes concretamente de esto? A mí se me hace que tienes fuentes fidedignas, y a mí se me hace que ya te soltaron la sopa, y que no, ah, sí, no. quieres contar. Contesta, Shura, aquí estás siendo escuchado por toda la comunidad del sector Comic MX. ¿Qué tienes que decir ante esta pregunta directa?
1: No, pues sí, ahora sí que sí está sí está cañón toda la información como lo, lo comenté en la transmisión eh, Al menos, eh, sí, tienes razón, empezamos a hablar sobre algún, a, como a manera de, de historial, ¿no? De lo que ha estado pasando, sí se dieron estas cuestiones de que no hay títulos de Marvel en, en Televisa Para mediados de Diciembre y ya ni se diga Enero, ya no hay nada de títulos Sí, puede ser una reestructuración editorial, ¿no? Pero bueno, fíjate que eh, ya siendo más concretos, sí eh, tuve ahí pues una tres charlas, no una, sino tres charlas con tres fuentes distintas y las tres fuentes coincidían en lo mismo. Y eso pues sí es ya así como que enciende los focos rojos, dije yo, que está pasando. Eh, la información pues sí fue eh, oportuna ya tendrá que será un par de semanas si no es que casi tres semanas que tenemos esta información y fue muy curioso porque en una semana fue un dato con, con una persona unos días después otra persona me lo vuelve a comentar y confirma lo de la primera persona y hasta hace un par de días la tercera persona me marca por teléfono y me comenta exactamente lo mismo de las otras dos... ...pero con todavía más información todavía. Y dices tú, no, pues sí, sí, sí está ocurriendo. Pero al no confirmarlo al 100%, o sea, nada más es, mira, pues este puede que ya la, la licencia la deje Televisa... Hay una cuestión de licencias... Ya se agotó... Ya se eh, terminó el contrato... Pero todavía esto sigue en negociaciones... Eh, me mencionaron... Y como lo, lo comenté... Como una especie de teoría loca... En, en el en vivo... Que... Bueno pues habían... Existen ahorita... Pues las editoriales que están... Como que repuntando todo esto del cómic... Eh, por un lado tenemos a Camite que está republicando sus títulos pausados pero pues se descarta porque están levantando nuevamente tenemos a Planeta que pues eh, sigue trayendo importaciones y no ha parado en todo el año le está yendo muy bien, ese sería el primer apostador y obviamente Panini por tener la licencia en Latinoamérica pues ya que se agregue México, ¿no? Entonces también esa es la, la otra cuestión y sería el paso más lógico, ¿no? Que ¿quién tendría la licencia? Entonces, eh, pues más recientemente sí esa información fue así de, pues mira, hay dos posibles y, y hasta a lo mejor un tercero, ¿no? Un independiente por ahí que quiera este tratar de aprovechar que la licencia está libre... Y, y eso fue lo que me dio a mí a, a pensar la teoría que, bueno, a lo mejor si Televisa ya está eh, terminando la licencia y pues por qué no agarrarlo de otra manera, ¿no? Este, busco inversores y también hago una propuesta y vemos a ver si realmente es aceptada para la editorial original, pero bueno, todo eso, todo esto es pues una negociación. Muy, muy eh, así como que superficial, porque no obviamente no tenemos todos los detalles a nivel editorial. Es, es una cuestión muy, no delicada, pero es muy interna, ¿no? Entonces la información se conjugó, tres diferentes fuentes se acercaron y las tres comentaban lo mismo. Pero uno de ellos sí dio un nombre, uno de ellos sí comentó que vamos a tener ahí a un invitado especial... Ahí fue la otra teoría. Esa fue la teoría que me faltó comentar en el en vivo, men. Pero alguien preguntó, ¿y qué va a pasar con Salvat si en dado caso eh, Televisa ya pierde la licencia? Bueno, no renueva la licencia porque ese era el término. Eh, que ya ven que pues, Televisa está editando conjuntamente con Editorial Salvat los tomos estos de las novelas gráficas. Entonces ahí la pregunta fue, ¿y qué va a pasar con esos tomos? pues estos tomos al ser de la editorial salvat pues no están pasando por esta podemos decirlo así una crisis ¿no? editorial en televisa pero ahí fue donde eh, esta otra teoría se me olvidó se me olvidó comentarla no imagínate una teoría loca chura, como dijiste no las teorías locas esta teoría viene precisamente por la forma en la que está trabajando editorial salvat con marvel televisa que eh, esta teoría se formula de la siguiente manera, si tenemos a, a Giovanni como edi eh, el editor todavía de, de, Marvel México, qué tal si él es el que va a aparecer en el live de este sábado en Panini, en la FIL, qué tal si él va a llevar las riendas de la edición mexicana ahora con con Panini, ¿no? si en dado caso se confirma, o sea esa es otra teoría bien locochona, menos sé, imagínate Ok, ya no voy a tener a mi cargo a, a, a Marvel, pero aún así como eh, estamos haciendo el trabajo con Editorial Salvat, posiblemente también se pueda hacer un trabajo similar en, en Panini, puesto que hubo muchos factores que de mucha gente ¿no? que no, no tiene o no cree eh, que Panini tenga esa cuestión de manejar eh, una editorial como Marvel. ¿Por qué lo dicen? Porque... Tienen problemas de distribución según los que lo comentaron, eh, no tienen buenos precios o buenos materiales según los que comentaron. ¿no? Yo eh, eh, también hice énfasis en que estamos hablando eh, de México porque también me di cuenta que muchos de los que hablaban pues o son de Argentina o de Colombia que es donde Panini está distribuyendo Marvel. Entonces ahí pues son cuestiones eh, socioeconómicas distintas a México, se importa el material a esos países porque se imprime aquí, pero se vende allá, y pues ahí ya sabes esos factores, ¿no? aduana, transporte, impuestos, extras, este, vendedores, por eso los productos son muy caros y muchos decían no pues piénsenla bien porque Panini tiene sus precios caros men aquí tenemos también publicaciones de Panini en cómics de otras ed eh, editoriales independientes y hasta eso los precios son muy buenos comparados con los de Televisa esto no quiere decir que también si Panini ya tiene la editorial los precios van a ser similares obviamente no van a tener que hacer un ajuste porque pues la licencia Marvel Marvel Disney pues no es es algo muy caro me imagino yo entonces pues eh, esa era la teoría loca que se me había olvidado comentar en este en vivo. Y pues y pues así, mi buen Adrián, pues no sé si, si tengas tú dudas o algo, o, o qué piensas, cuál es tu apunte sobre toda esta pues polémica que surge uh, por estas cuestiones de las, los listados, o si tú ya has leído otra
0: cosa. No, 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 tengo miedo, tengo miedo, que es lo... Lo primero que te podría decir, sobre todo por esa teoría este, loca, teor eh, te chura teorías locas, en las que dices, oye, pues ya nos llevamos al, no al mismo editor, ¿no? Para seguir, entre comillas, el buen trabajo. Obviamente no es echarle toda la culpa al editor, o sea, es un equipo de trabajo que yo creo que, híjole, cómo han batallado, cómo cómo, cómo se les han ido ahí las patas en muchas cosas. Pero bueno, este no, no quiero especular más, sí, sí he leído muchas cosas, pero otra vez son rumores, lo único cierto es que nos vemos el sábado, ahí va a haber un invitado especial, a mí se me hace que el invitado especial va a ser el señor Giovanni Arevalo, yo creo que va a pasar la estafeta, a mí se me hace que, que algo, algo va a pasar ahí, o no sé qué, de qué, qué talla de invitado podremos tener Algún actor de doblaje, no sé, que regrese el, el editor eh, internacional, digo, que regrese porque yo lo, lo sigo también en sus redes. Yo sé que él anda en las Europas, pero obviamente él es el encargado de las cuestiones sí, acá ¿no? de, de uh -huh. toda Latinoamérica. ¿Qué nos esperamos o qué crees que sea el anuncio de este Panini? Porque le están haciendo ya, ya. Ya, ya le están haciendo de, de mucho mucho ruido, ¿eh? que va a haber un invitado, que nos vemos en la fil. A mí se me hace que te digo que el invitado va a ser Giovanni.
1: Ándale, esa era la teoría loca que te había comentado. <ríe> pues mira, las ahora sí que las fuentes de donde nos dieron toda esta información, pues prácticamente coincidían en que algo se viene para esta fil. Pero pero nos, a mí me habían comentado que ya en este jueves a más tardar daban a conocer la la noticia y si vemos la, las redes de Panini este miércoles fue que dieron ese anuncio asombroso y que el 2023 va a ser asombroso y, y bueno eso fue lo que encendió las eh, cuestiones ahí de los fans de ah sí Spiderman o como se dice asombroso en inglés y ya empezaron a especular sí, y todo sí. eso. Ah, sí. Exactamente, entonces pues mmm, pues yo digo que va a ser un invitado que tenga que ver obviamente con eh, este anuncio asombroso Yo yo sugiero que posiblemente tenga que ver con Spider-Man porque pues, a, eso, a eso están orillando a pensar ¿no? que, que es algo de Spider-Man Incluso los colores de la publicación tenía esos colores del traje de, de Spidey pero bueno, eh, sí estaría muy curioso, ¿no? Que esa teoría loca, conspiranoica del chura <ríe> se cumpliera de que llegara ahí eh, Giovanni a... Eso de pasar la estafeta no lo creo, pero a lo mejor sí como que... O sea, imagínate, contarte todavía mantenerse en, en lo que son las publicaciones, yo no dudaría que tuvieran una alianza con Panini, ¿no? Eso sería algo... Algo muy loco de ver, pero pero bueno, siguen siendo especulaciones, siguen siendo rumores. Pero de que tiene que ver con, con Spider-Man, yo sí estaría casi seguro. Pero, pero bueno, te digo, eso ya se confirmaría el mismo sábado en la FIL. Y, y pues a estar preparados a, a, a lo que se venga con ese anuncio. Y, y bueno, ahora, ¿qué te gustaría a ti comentar en este aspecto, mi buen Adrián? si eh, ahora sí que todos lo, los escenarios posibles yo mencioné algunos en el en vivo pero ahora quiero preguntarte a ti cuál sería tu escenario posible en dado caso se confirme de que ya la licencia pasa a Panini o si la licencia continúa tú qué opinas al respecto
0: bueno pues yo creo que este muy probablemente esto vaya a continuar en manos de Televisa muy probablemente no sea por ahí la cosa pero si llegara a llega, si a la licencia de Panini, híjole, van a tener que trabajarle bien, bien duro. Este, la gente yo creo que a veces piensa que todo se va a volver de a peso, ¿no? O sea, que vas a comprar grapas de 10 varos. Yo nada más quiero que le echen un ojo a la calidad de Star Wars, que digo, es, es una buena medida a, a tomar. Este, yo dejé de comprar algunas cosas de Panini porque a mí no me gusta los números dobles, digo, son decisiones editoriales, pero pues bueno, creo que, que uno de los escenarios sería que retomaran eh, muchas sagas clásicas y este pues en formatos TPV, este, hay que ver en cuánto va a salir, yo creo que sí sería bueno en este caso mantener una buena variedad de formatos porque eso es lo que tiene Smash hasta el momento, no y, y también hiciste la comparación, vayan y vean el live que se publicó el miércoles ya cerrando el día, ahí está en el YouTube de Sector Comic MX, para que vean la comparación de formatos y la variedad que tiene Televisa, porque por ahí se leen todo tipo de comentarios y dicen, es que Panini va a traer más variedad, y tú mismo le dijiste, o sea, no les acabo de decir cuál es la variedad, parece que no las conocen o no los conocen, cuáles son los diferentes formatos, ¿no? Y así como los tiene DC, así los tiene Marvel. Hay equivalentes, ¿no? En Smash. Entonces yo creo que eso sí sería algo digno de, de mantenerse. Eh, Fanini también ya le está metiendo a los Omnibus. O a los Omnibuses, como quieran decirle. Que son estas ediciones choncha chonchas. Pero que cuestan 1800 varos. Entonces otra vez, va a haber una nueva... Habría en este caso alguna una introducción de un nuevo formato, pero que no te va a costar 500 pesos, porque la gente quiere todo bien y barato, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser algo de, de esperarse. Hay que ver qué anuncian. Mi, mi mi mejor escenario sería ese, o en dado caso de que no sé cuándo... eh Pu Televisa publicará su nuevo calendario, a lo mejor lo empieza adelantado, a lo mejor lo empieza lo publica trazado, ¿no? dicen, qué creen? Este empezamos otra vez en enero, o ahorita teníamos ahí algunos detalles de negociación, no sé. Y si lo, si deja la licencia, pues quién la va a tomar, ¿no? Si la toma Panini, pues ¿cuándo comenzaría la producción? Eh, también lo mencionaste a ti, a, ahí. Tal vez se empiece a distribuir material. Que ya está impreso. Que se distribuye en Latinoamérica. Hay que ver cómo vendría ese cómo viene ese material. Que ya está impreso. Si en verdad se podría distribuir. En dado caso que Panini tomara la licencia ahora de Marvel. Si es que no hay alguna, algún obstáculo. Digo nosotros no sabemos de derecho. De este tipo de cosas. Y yo creo que lo más especial. El tipo de traducción, la gente se va a quejar porque a la gente le gusta quejarse de todo. Entonces, si trae ahí algunos term alguna terminología que está adecuada a, a Centro y Sudamérica, pues a la gente de acá, del Norteamérica, donde estamos nosotros, pues no le, no le va a agradar. Entonces, ¿para, para qué hacer eso? no Entonces, son, son muchas, muchas posibilidades. Y yo también vería que estamos este, ante, si va a haber un cambio, ¿qué tal si nadie le agarra? Y entonces deja de haber Marvel y a ver cuándo publican cosas de Marvel nuevamente. Yo a Televisa nunca le he echado en cara la calidad de materiales, pero sí la calidad editorial. igual para todos los gustos. este Sin embargo, si quieres un recopilatorio de pasta dura, pues tú ya mencionaste también los precios. Ya, ya, casi los 500 varos ¿no? Pero pues ahora sí que eso es lo que cuesta, han aguantado mucho esos precios, los han subido, los suben cada fin de año o cada cierto tiempo, y también ya nada más para no dejar de, de echarle este, un poquito de giribilla a eso, pues que, que según que el aumento de precios también era un indicador de que iba a dejar al licenciado y siempre pasa lo mismo, hasta lo demostraste, ¿no? hasta todo está subiendo de precio y también hicieron el ajuste en DC. Entonces, por eso también van a pensar que la va a dejar DC. Muchas cosas, mi estimado este, Dark Claw. Este, no sé, no sé qué vaya a pasar. Ya quiero que sea sábado para que veamos cuáles de nuestras este, predicciones se cumplieron, este, qué va a pasar y después de ahí marcar, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Ya no tanto qué pasó, en qué quedó esto Sino que sigue sí, cuándo, cuándo, cuándo vamos a ver algo nuevo
1: Exacto Sí, fíjate que ahorita comentando Y lo de los, las líneas editoriales que mencionas que ha tenido Smash Pues en Panini hay que ir a checar a, al Facebook de Panini Latinoamérica Pues nada más han manejado tres tipos El, el TPB regular, por así decirlo, que sería el Marvel básico para Televisa, eh, los Omnibus que tú mencionas, que sí son tomos chonchos grandes, que, que se llama Omnigold, así lo mencionan en, en, en Panini Latinoamérica, y tienen un formato de importación, eso también a mí me causaba mucho, este, así como que, o sea, publican títulos de Marvel que se imprimen en México y se mandan para allá. Pero también hacen, digamos, lo que hace Planeta. Se traen títulos de España para distribuir en sus territorios. Pero vete que lo que ellos han traído de importaciones son como las colecciones, así como por fascículos y también por, por autores. Por ejemplo, se están trayendo colecciones de Jack Kirby. Entonces, eh, están empezando ahora una colección de Todd McFarlane en Spider-Man. Entonces, yo creo que... Yo sí, también esta sería otra como teoría, yo dudo que Panini si se queda con la licencia pues eh, mantenga esas líneas editoriales y empiecen a traerlo eh, una estructura pues similar a como lo publican en Latinoamérica y aquí es lo que vamos a ver, los precios eh, seguramente van a estar eh, un poco altos porque no es lo mismo una licencia de Marvel Comics con Spider-Man por ejemplo, o los X-Men o los Avengers, que una licencia de, de Image o de esta otra editorial, Dark Horse, que están trayendo también títulos de otras editoriales independientes como Agua Studios, entonces... Eh, sí dudo que vengan a, con esos precios, ¿no? Y comparábamos ayer ahí la, la este, las líneas editoriales y los precios que tiene Panini con respecto a, a estos tomos, que va, eh, los precios varían de acuerdo a la cantidad de páginas. Entonces, eh, lo que sí pode, podríamos decir es que es un hecho de que sí tratarán de aprovechar lo que ya tienen impreso la traducción va también va a estar eh, eh, a lo mejor al principio si es ahí eh, nos vamos a dar cuenta si nos están trayendo lo que ya eh, estuvo en exhibición en otros países latinos ahí se va a dar cuenta uno si la traducción eh, por la traducción más que nada ahí nos daremos cuenta si no pues ya ahí veremos este a los traductores de de base que ha tenido Panini no por ejemplo Ricardo este Alberto Calvo que son los que más recordamos que han traducido más títulos de, de Panini. Pero pues ya veremos, mi buen eh, Adrián. Está está muy este rara toda esta cuestión de los del de, panorama más que nada, la incertidumbre de los precios. Eh, y también a, a, a comentar, si en dado caso ya se quedan con la licencia, pues tú como, como editorial, ¿por cuál te irías...? pues te vas por lo seguro, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver todavía al principio para que pegue, ¿no? <ríe> pues títulos de Spider-Man, títulos de los Avengers, esperamos títulos de los X-Men, y a lo mejor poco a poco irán introduciendo, no sé, este Black Panther, este Defenders, no sé, Eternals, eh, cuestiones ya más clásicas eso es lo que a mí en lo personal sí me gusta de Panini Latinoamérica porque he visto transmisiones de, de estas páginas de Facebook traen mucho material clásico mucho material clásico que, que en Marvel Televisa nada más vimos así una leve probadita pero en el caso de Panini en, en latino sí trae bastante material clásico posiblemente esa sea una cuestión buena para el mercado porque serían muchos títulos inéditos, nunca vistos en nuestro país, o a lo mejor sí por las clásicas Novar o, o novedades, pero pues o sea, imagínate de hace ya muchísimos años a tener una nueva versión, pues eso también sería muy, muy genial tenerlo.
0: Hablando de otra época, ya esas generaciones, ya hasta nos estamos yendo, esas que conocimos este novar y novedades, este y lo veíamos y te lo platicaba yo creo ahorita que hicimos el especial de la muerte de Superman, que por cierto, hemos tenido algunos comentarios muy agradables, gracias a nuestro invitado J.G. Holguín, que también por ahí nos hizo favor de difundirlo. Digo, siempre es muy agradable este platicar entre nosotros, pero también es bien agradable que a la gente exprese que, que le gustó el programa. Yo lo platicábamos, hay cosas, lo platicaba con, con un amigo, ¿Cuántos años tardaron en publicar otra vez la caída de Murciélago? Porque si no la tenías con Vic, pues como que no la habías leído. Y hay gente todavía que lee en español, afortunadamente, y yo digo afortunadamente para la industria de la traducción y de la, esta edición e impresión de cómics de licencia en México. Entonces, pues vería esa apertura, no ese panorama. Sin embargo... El mercado mexicano es bien especial. Y ahí va el, la pregunta es. ¿No eh, lo compra la gente porque no está disponible? ¿O no está disponible porque no lo compra la gente? Si no es Batman, si no es Superman, si no es Spiderman, si no es los X-Men. Es muy difícil que esto se comercialice más en México. Porque también ya ha sido tema de otros de nuestros podcast. podcast perdón. La gente pide y pide y pide en las redes sociales. Si tú lees diez comentarios, seis comentarios de distintas personas, este híjole, eso no es el mercado. Entonces sí sería bueno ver qué cambio habría si hay otras ofertas y pues ojalá, ojalá y se vendan, ¿no? este
1: Sí, ajá, exacto. Yo creo que ahí va a depender mucho la dinámica que ha tenido Panini también en Latinoamérica y que lo vemos pero más en, en Panini Manga sus días de peticiones entonces eh, si algo tiene esta editorial es que propone esos días para que los lectores comenten qué títulos les gustaría ver entonces esa es una gran ventaja que ha tenido Panini con respecto a otras editoriales porque toma en cuenta esas, esos títulos eh, si ven que hay mucha gente ya eh, comentando sobre, sobre algún cómic en específico Hacen alguna especie de estudio, ¿no? De mercado y, y a lo mejor lo traen, ¿no? A lo mejor ya está en la lista o cosas así. Entonces, yo creo que esa va a ser, ese va a ser el, el cambio a lo mejor más significante, en dado caso. Sí. Ah, significativo. En el que vamos a ver eso, ¿no? Posibilidades de que pues traigan esto y si se junta un grupo y lo pide y pues ahí está. Pero también está lo que dices. Los lectores piden, piden y piden Pero a ver cuántos te compran, ¿no?
0: Sí, ahí están esas series Tanto de BDC como de Marvel Que sí las están completando Por respecto al público Pero que como han tardado Ahí te va, va Swamping Que cuánto no ha tardado en publicar Los, los tomos Y este, todas estas otras este, Series de Vértigo Que ya después dijeron Vamos a hacer un recopilatorio de todos Y este ahí ahí las vamos publicando no son malos productos, pero pues ya no es el mismo formato. Y bueno, un montón de cosas que sería cuestión de no acabar, pero como dicen por ahí, a ver, hazlo tú. A ver, Adrián, tú sé eh, el editor y publica, ¿no? Pues No se puede, ¿no? Este es bien complicado, es muy complicado. Este, ojalá se abra otro panorama, pero el mercado es como es. El mercado mexicano es como es. Este... Ya, por favor, que ya no publiquen este Old Man Logan, y en segundo lugar, no. Civil, Civil War. War. Que, que el Old Man Logan ya lo va <ríe> a estar esperando nuestro amigo en común que también traduce, que ese ya es un chiste también nuestro recurrente, que dice ya va a salir la próxima edición, ya va a salir, espero que con eso este, inaugure este, el regreso o el no o el no abandono de Smash, ¿no? O si llega una editorial nueva. Que eso sea lo que publique. ¿no? O en Malogar. Y así de oh no.
1: Sí, pues es que tiene que ser una nueva edición ahora. Con nuevos acabados. A lo mejor otra variante. ¿Tú qué sabes?
0: Este, portada metálica. O algo así. Y bueno, rumores que hasta. A otras editoriales pasaron ahí en Barrer. Y así de oh. no manches. O sea ya las licencias. Las licencias van cambiando a veces de mano, ¿no? Digo, ya pasó. Ya Televisa también tuvo unas licencias que tenía este, antes Editorial Camité, que es el proceso natural de las licencias. Fue de Umbrella Academy, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esto, esto sigue avanzando y, y así es el así negocio, es. ¿no? Digo, sí, mejor que lo se publique a alguien a que no se publique y mejor sería que el público la comprara. O sea, más allá de que se publicara pero a ver, ¿de dónde? ¿De dónde, Sura? Estamos en una, en una, este, en un punto de quiebre bien difícil, que no es el mismo de hace tres años, que no es el mismo de hace cuatro años. Pero ya pasamos por la pandemia y a todos nos pegó y ahorita las cosas se están poniendo bien complicadas. No quiero, no quiero hablar de nadie que organiza marchas, pero este, que no son de protesta, sino de de miren qué bonito soy Pero bueno, qué complicado panorama Para todos Para la industria Para Marvel en México Y nos vemos el sábado Nos vemos en la fil Por allá no, vemos, sí, es cierto, no voy a ir nomás dije sí, sí, que, que ve Vemos, eso, vemos el anuncio Vemos el anuncio sí. Pues cuando tú dijiste eso
1: dije Ay guay, sí se va a ir a la fil <ríe> pero, pero fíjate Ahorita estamos hablando el posible caso de, ¿no? de De que la licencia pase a otra editorial. No hemos hablado de qué va a pasar si realmente esto sucede, qué va a pasar en Televisa. Solamente se va a quedar con DC, pero también tiene algo de Dark Horse, tiene algo de, no recuerdo también, de Image, eh, pero... Yo creo que también eh, se apoyaba mucho de estos títulos de Dark Horse que ya no los hemos visto. Tal, tal era el caso de, de Hellboy. Estaban trayendo Aliens, estaban trayendo eh, Depredador, pero después esas ya fueron absorbidas por Marvel. Uy, mano, sí es cierto, a lo mejor Panini trae. <ríe> bueno, si sí pasa, ¿no? Las licencias de Aliens y Depredador. Oye, oye, sí, qué chido. No, no, ya, güey, sí. Sí, 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 ya ya estoy no, imaginándome no, cosas, men. Teorías, no, teorías locas, churas. No, <risa> bueno. Gobierna. <no, risa> <no, Dios. risa> no, mira, pues sí es cierto, men. O sea, DC México ahora tiene o va a tener que duplicar ese esfuerzo, men. O sea, ya no tienen una editorial y... Todo lo que han estado pausando en, en DC México o en Black Label México, pues lo van a tener que sacar. ¿me? ¿Por qué? Porque tienen ahora que apoyarse en materiales eh, pendientes para tratar de rellenar ese espacio que ya deja una editorial. Entonces, puede ser bueno también para para esta cuestión, para que DC México apresure estas colecciones que tú ya bien comentabas, que ahí están tardando, ahí están esperando el momento, pues yo creo que ahora ese es el tiempo, ¿no? si esto sucede ya ya estaremos ahí al pendiente, posiblemente no de un plan editorial para inicios de año como normalmente nos tiene acostumbrado Smash, pero también puede ser bueno porque dicen ok ya no lo tenemos, sí, vamos a hacer estas notas para a lo mejor tener al público todavía cautivo en DC y ahí te va todo lo que tenemos planeado para este año, así que... Esperemos también que en Televisa Smash se pongan las pilas y antes de que acabe el 2022, pues veamos este plan editorial del que siempre eh, también hacemos un en vivo, un podcast comentando lo que va a salir. Lo que sí yo ya te puedo adelantar es que ya tenemos el listado de lo que va a llegar a finales de diciembre y a principios de enero. Y con ellos sí podemos hacer un programita de fin de año, mi buen Adrián, porque obviamente todos estos títulos siempre están... Pues con cuestiones de que pueden salir o no Porque siempre hay cambios editoriales Ya lo hemos mencionado muchas veces Y, y bueno pues hasta ahí el dato Mi buen Adrián Las
0: mentadas filtraciones que muchos ya dan por hecho Y pues no son otra cosa Que filtraciones Un plan que no se puede dar a conocer Porque no es del todo certero Pero sabes lo que me gusta más a mí Y no es por ser mala onda Me gusta cuando hacemos El comparativo de qué se anunció y qué se publicó este nos siguen debiendo afortunadamente Dar Victory Dar Victory se dio amigo 2022 fue fue, fue, el año. fue el año amigo hasta hasta, hasta, hasta se me quiebra la bomba. Ahora ahora
1: tú contrólate Men.
0: Domínate. Oye, pero ahora faltan un montón sí. de cosas que no voy a hablar sí, de Marvel sí. porque porque es el tema, es lo que está en la cuerda floja. Pero hay un montón de cosas de DC que se anunciaron, que no han salido, cosas que sí salieron, afortunadamente, híjole, yo ya sé que tienes en tus manitas, porque ya lo prometiste que vas a hablar de las historias de Alan Moore. Una mezcolanza de cosas que la edición de 2006 con la portada del 2014 Y el contenido de no sé qué, yo güey, este, también tam, Lo bueno es que trae, este, este qué pasó con el hombre del mañana Para quienes no la compraron ni en beat, ni en esa, sé que salió en un TPV No he querido preguntar cuál, porque dicen, sí, ya salió en un TPV ahí de Superman pero esas sí. historias de Alan Moore, este, pues ahí está, ¿no? Este, no sale Killing Joke porque pues Killing Joke lo han publicado también dos, tres veces y en alguna edición especial también de, de Harley Quinn, muy chida, pero que también no le di. No no le no le di el porqué, pero dije, bueno, bueno, todo sea porque la gente que no ha leído de Killing Joke la lea este y no la compren nada más por la portada de Harley Quinn o al revés esa fue la estrategia no para quienes nada más buscan la portada de Harley Quinn se lean algo chido no algo sí, más o menos chidito Harley de Day, creo. sí verdad fue ahí no me acuerdo creo quiero pensar no la regalaban no pero creo que fue algo también de Harley Quinn Day este en inglés pero en español la editaron y obviamente pues, salió salió a la venta no tengo bien el dato y este, este este comentario viene para ver que no salió o no ha salido Porque tienen que 30 días, 31 días pues para, oh, que sacan, para que saquen este Superman for All Seasons Que es el que me acuerdo Y este hay un montón de, de títulos que se quedaron por ahí pendientes <ríe> Pues sí, pero bueno, este yo te voy a hacer una pregunta final amigo Tú, tú me contestas, ¿qué crees que vaya a pasar? Si, pues digo, para una cuestión de Televisa, que van a dedicarse a tener más cuidado en el trabajo de muchas cuestiones de traducción, en, híjole, hasta errores tipográficos que se le han ido, en sacar todos los títulos que tienen pendientes, así como para que digan, miren, ya cumplimos, chavos, o sea, ya, ya ahí están todos los de DC que les faltaban, sobre todo Vertigo y todas esas cuestiones que otra vez es porque casi no se venden, pero que van a terminar de publicar para, eh, ahora sí, respeto al público, o que le van a echar más trabajo a todos y van a sacar un montón de títulos de DC y la van a seguir regando en esas cosas de, de fondo. ¿Tú qué crees que...? llegar a pasar en dado caso que nada más se quedaran con DC.
1: Pues es lo que te, te comentaba, pues tienen tienen esa oportunidad de adelantar, ¿Pero qué de... Va a pasar, amigo? Pues yo creo que a lo mejor me echan la hueva y se van a quedar con lo mismo. <risa> no, decepciona,
0: no decepciona, yo a mi creo. Amigo, a mi... ah, no. Así hay una sección okay. en un programa. Este, no sé si era de radio, este, ¿sabes que eres mexicano? Pues sí, este, sería la buena oportunidad y por eso te preguntaba, ¿qué crees que pase? Pero bueno, esperemos a los anuncios, estaremos muy pendientes y, 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 bueno, ya echamos acá el chismecito. Platíquenos ustedes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué han leído? Si tienen una fuente confiable, díganos, díganos, a mí me lo dijo Juanito Pérez, él, es el, es mi tío que trabaja con... Con en dc o ese mi tío que trabaja en marvel en este caso no y entonces ahí nos pueden decir y también compartan sus teorías locas y este si son creativas pues todos nos vamos a reír y le vamos a dar me divierte porque da gusto cuando escribes algo chido este para que todo le dé a todo el mundo le haga gracia y le da me divierte ahí ahí no hay ahí no Exacto. hay pecado ahí no hay pecado Exacto. y también se vale
1: así es. Y, y pues sí, o sea, también, para eso también hacemos todo esto, ¿no? Porque queremos saber su opinión, queremos saber qué, qué piensan. Porque es interesante, eh, pues, tener ese, esa comunicación también con todos los, los seguidores en el sector. Porque es, es es muy interesante, ¿no? Ver todas las propuestas que también tienen, ¿no? Con respecto a, a qué pudiera pasar. Y eso es lo divertido, ¿no? Entonces, hay que llevarnos la relax también. Porque, pues sí, ya hemos leído algunos comentarios que que luego nos dicen pues allá ustedes que quieren que se vaya o cosas así pero pues eh, estamos hablando ¿no? De, de que son supuestos ni siquiera es nada confirmado aún, esperémonos ya hasta el sábado y una vez que den la noticia el sábado, ahora sí podemos ya empezar a, a tener esas cuestiones como la que me acaba de pasar ahorita con Alien y Predator entonces <ríe> eh, empezar a, a jugar ahí con qué posibilidades hay de publicaciones y todo eso, pero de mientras Ahí, ahí nos vamos a divertir un ratito con teorías, con cuestiones eh, que a lo mejor alguien me dijo que o yo lo leí aquí. Y eso va a ser lo, lo divertido y lo interesante. Y pues yo creo que hasta ahí, mi buen Adrián.
0: No vale, no crean todo lo que leen. No crean todo lo que leen. y No den por hecho algo que no ha sido anunciado por las empresas. No estamos diciendo que no va a pasar. No estamos diciendo que sí va a pasar. No creen todo lo que leen. Ni escuchen, pero sí escuchen este podcast.
1: Eso sí, eso sí, mi buen Adrián. Pues sin más, estimados, gracias por escucharnos en este episodio del podcast. Y nos eh, ya estaremos anunciando, eh, el, por ejemplo, ya para esta semana, los que nos sigan en Facebook y en YouTube, vamos a compartir eh, las novedades que va a tener Panini precisamente en este mes de diciembre. Eh, después vamos a hacer otro en vivo con las novedades que también ya anunció Camite y obviamente seguiremos con otro en vivo con todo lo que ya se viene para fin de mes por parte de Smash, pues no se los pierdan amigos, gracias por escucharnos
0: vámonos bye